0: Hey, die Bibel ist so, so kostbar. Worin? Weil in der Bibel Worte des Lebens sind. Und wisst ihr, die, die Bibel zu kennen, ist noch nicht einmal das Ziel. Was ist das Ziel? Durch die Bibel, Gott, sein Herz kennenzulernen. Sein Herzschlag auch für dein Leben, durch die Bibel hindurch. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen fußballaffin. Der erste Torwart in der Weltgeschichte, der wurde in der Bibel erwähnt. Das heißt, wer weiß das? Es gibt so, ja, weiß das jemand, dann kriegt er jetzt gleich eine Neuigkeit. Gott sprach zu Noah, auf geh jetzt in deinen Kasten. Und ähm, noch ein anderes, das hat mir mein Sohn heute Morgen gesagt, ähm, Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger im Abseits. Wer jetzt googeln möchte, der Bibelfers gibt es nicht, ja, nur so zum, zum Einstieg. Hey, aber die Bibel ist so, so kostbar. Ihr Lieben, wir sind dran an unserer Predigtreihe, dich schickt der Himmel. Ich, mir macht die so Spaß, das ist so klasse. Es soll eine Ermutigung sein zu einem Lebensstil, wo wir das, was, was in uns ist, was uns der Glaube bedeutet, was uns die Beziehung zu Jesus bedeutet, dass wir das nicht verkrampft weitergeben müssen aus Druck, sondern dass es sie einfach fließen lassen kann. Dass es auch einfach aus uns heraus fließt. Und das soll euch Mut machen und ein paar auch inspirierende Gedanken, wie das einfach auch geschehen kann. Wie Menschen Gott begegnen, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Meistens benutzt er andere Menschen, aber nicht nur, ich habe in so einem Kalenderblättchen, das ich die Woche gelesen habe, folgende Geschichte gefunden, auch interessant. Gott kann sich sogar Menschen begegnen durch Yoga. Hört mal genau zu. Tatjana Goritscheva war, war marxistische Philosophin, Gründerin der ersten russischen Frauenbewegung. Sie schreibt in ihrem Lebensbericht, man muss wissen, dass ich bis zu diesem Augenblick noch nie ein Gebet gesprochen hatte und auch kein einziges Gebet kannte. Aber da wurde in einem Yoga-Buch ein christliches Gebet, und zwar das Vaterunser, als Übung vorgeschlagen. Ausgerechnet das Gebet, das unser Herr selbst betete. Ich begann es als Mantra vor mich hin, so etwa sechsmal Und dann wurde ich plötzlich vollständig umgekrempelt. Ich begriff nicht etwa mit meinem lächerlichen Verstand, sondern mit meinem ganzen Wesen, dass er existiert. Er, der lebendige, persönliche Gott, der mich und alle Kreatur liebt, der die Welt geschaffen hat. Und in diesem Augenblick veränderte sich alles in mir. Der alte Mensch starb, mein eigentliches Leben begann. Wow, soll jetzt keine Werbung sein für Yoga. Gell? Das richtig verstehe, jetzt in dem Sinn von hier oben. Aber ich sag nur, Gott hat so viele Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten. Aber er nutzt auch immer uns, er will uns Menschen hier auch gebrauchen. Interessant, nur kurz vor drei Wochen, einfach zur Ermutigung, und das ist für mich auch null alltäglich. Vor drei Wochen hatte ich ja mal aufgerufen, wer online nach dem Gottesdienst noch Taufseminar teilnehmen möchte. Und dann war da plötzlich eine E-Mail. Ja, ich würde teilnehmen. Wir kamen ins Gespräch und während dieses Online-Taufseminar hat dieser junge Mann einfach sein Leben Jesus übergeben. Ja? Wo einfach mal Gott handelt. Wenn wir wieder neu offen werden, er tut es auf vielfältige Weise. Paul hat letzten oder die letzten zwei Sonntage über was gepredigt? Über Widerstände. Widerstände. Es ging um Paulus und Barnabas, wie sie auf ihren Missionsreisen beides erlebt haben. Erfolg und aber auch Widerstände. Sie kamen an verschiedenen Orten, verkündigten Jesus. Sie haben Menschen eingeladen, sich auf Jesus einzulassen. Und dann passierte beides. Eben. Menschen haben, es gab Aufbrüche, geistliche Aufbrüche. Hey, aber da sind auch ein paar Steine ihnen in den Kopf geflogen. Ja, das war pure, harte Ablehnung dazu. Und ähm, deutlich wurde, Widerstände sind normal. Wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir etwas von Gott weitergeben. Natürlich müssen wir uns immer wieder fragen, da soll die Predigtrei auch dazu dienen, dass wir es auf Weise auf weise Weise, ja, kann man es sagen, auf weise Weise auch weitergeben. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass nicht alle Applaus klatschen. Das kann sein in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, wo du auch bist. Es kann dir ganz schön auch Gegenwind entgegenblasen. Und darüber hat Paul auch, ähm, auch gepredigt und ermutigt, ein Stück auch das auszuhalten, noch ein letzten Gedanke dazu. Wer würde von euch sagen, er wäre ein Dickkopf? Oh. oh, eine Hand hinten. Also so ab und zu bin ich schon mal. Gell? So, Dickkopf ist ja bei uns negativ besetzt, stimmt's? Weil das eher was mit Sturheit zu tun hat. Ich habe noch mal in der Bibel geschaut, das ist ein Gedanke noch, zum letzte Gedanke zu dem Widerstand. Dickkopf in der Bibel ist gar nicht so negativ besetzt. Ich zeige euch mal da jetzt einen Vers. Und was hat es mit, mit mit auch Widerstandsfähigkeit zu tun. Im Buch Hesekiel, beim Propheten Hesekiel, finden wir folgenden Vers. Hesekiel 3, hier spricht Gott zu dem Propheten und der Prophet war auch vom Himmel geschickt. Und seine Message war manchmal auch herausfordernd und da war es auch Gegenwind, der ihm da entgegengeschlagen oder geblasen hat. Hier sagt Gott zu ihm, zu Propheten: Ich mache deine Stirn hart wie Diamant härter als Kieselstein. Deshalb fürchte dich nicht vor ihnen und hab keine Angst, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Und er fügte hinzu, Menschenkind, nimm dir alles, was ich dir sage, zu Herzen und hör mir aufmerksam zu. Ich habe es mal so beschrieben. Hey, Ich finde es ein gutes Bild. Harte Stirn, weiches Herz. Ist in diesem Vers. Gott spricht hier zu Hesekiel und sagt, hey, ich will dein Angesicht hart machen, sogar wie ein Diamant, härter wie Kieselstein. Also das heißt, das heißt ein Bild von Widerstandskraft, ja, von gewisser Härte sich nicht gleich umwerfen zu lassen, wenn man eine dagegen geboxt bekommt. Hart im Nehmen, ich nenne es mal so, wir dürfen einen himmlischen Dickkopf haben, in diesem Sinne. Aber wir sollen ein weiches Herz haben. Und es mal so beschrieben dann schließen wir das ab. Reife ist auch ein Aspekt von Reife, bedeutet Widerstandskraft. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal das Wort Resilienz gehört. Da gibt es Seminare darüber, über Resilienz. Also das heißt, wie kann ich widerstandsfähiger werden? Gerade wenn ich herausgefordert werde. Und Reife ist für mich, manchmal Leute erleben herausfordernde Dinge und sie werden, sind zwar widerstandsfähig auf der einen Seite, aber verschließen dann irgendwann doch ihr Herz. Und ich glaube beides im Geistlichen. Wir brauchen als Nachfolger Jesu beides. Widerstandskraft gepaart mit einem doch durchlässigen, weichen Herzen. Amen? Seid damit einig. Oh, ja. Okay, super. Wir tauchen ein in ein anderes Thema, das mich auch begeistert hat jetzt in der Vorbereitung. Dich schickt der Himmel, Sabine hat es schon angedeutet, eintauchen in die Lebenswelt anderer. Auch wieder Frage, wie viel Sinne hat der Mensch? Fünf, wer bietet mehr? Also, zählen wir mal kurz auf. Ich muss selber gucken. Sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen. Und Manche rechnen noch auch den Gleichgewichtssinn dazu. Ja? Und dann gibt es ja noch der sogenannte... Siebte Sinn, was ist damit gemeint? Mehr so Intuition. Wir würden geistlich eher sagen, auch wahr, also die Sinne Sinn des Geistes Gottes, der in uns also geistliche Intuition einfach auch gibt. Wozu sind Sinne da? Um wahrzunehmen. Die Sinne sind da, zu spüren, zu hören. Was? Ja, ich finde, wir haben echt viel, viel bessere Luft, wie wir schon hatten. Wir hatten ja, haben ja eine neue... Auch ähm, Sommer einbauen lassen hier, ähm, wie sagt man da, Lüftungsrohre und so weiter. Also wir nehmen wahr, hey, wir alle haben Sinne. Gott hat uns Wahrnehmung geschenkt. Und bei dem Thema, dich schickt der Himmel, kommt der Wahrnehmung ein ganz, ganz besonderer ähm, Bedeutung, kommt da drauf zu. Die Frage ist, leben wir alle in derselben Welt ja, okay, wenn jetzt hier, jetzt weiß ich gerne, wie hieß der Maurer, der Astronaut, der jetzt da hochgeflogen ist, wenn er auf dem Planet guckt jetzt von der ISS aus, eine Welt, stimmt, wir leben in einer, in einer Welt. Und doch absolut nein, wir leben in ganz unterschiedlichen Welten. Wir leben in ganz unterschiedlichen Welten. Die Menschen, die jetzt gerade, ich will da gar nicht drüber Diskussion da aufmachen, das Fass, aber die Menschen, die jetzt gerade in Belarus und in Polen an der Grenze im Wald kampieren, die erleben gerade eine ganz andere Lebenswelt, als wir hier in unserem wohltemperierten Steingauzentrum, stimmt's? Aber auch hier unter uns und Leute, die zuschauen, du lebst vielleicht eine ganz andere Lebenswelt. Lebenswelt meine ich zum Beispiel deine Innere Werte, wie du die Welt definierst, man spricht hier von Weltanschauung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was vom, ist jetzt ein ganz kurz, einfach wollte ich euch da mit reinnehmen, diese Gedanken, warum das so wichtig ist. Wer ja, schon mal was vom Sinus-Institut gehört hat. Es gibt hier, ähm, das Sinus-Institut hat die Gesellschaft analysiert und hat rausgefunden, ganz grob, dass es zehn verschiedene Milieus gibt, also gesellschaftliche Gruppen, die seht ihr hier, hier, ich gehe da jetzt gar nicht auf die ein, könnt ihr selber mal googeln und nachschauen. Und es ist echt interessant. Und dann wird einfach deutlich, die zehn verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die manchmal nur zum Teil ein bisschen was miteinander auch zu tun haben, wo es gewisse Überschneidungen gibt. Und das sind Menschen einfach mit unterschiedlicher Prägung, unterschiedlichem sozialen Status und so weiter und daraus abgebildete auch Werte. Ist es nicht so, du kannst zu, den, zu verschiedenen Leuten dasselbe sagen, aber die Leute verstehen es aufgrund ihrer Lebenswelt. Die gleiche Message, wieder anders. Und interessant ist noch, das ist eine große Herausforderung, Thema Kirche und Zukunft. Es gibt Untersuchungen, dass die Kirche heute maximal von den zehn Milieus, zwei bis drei überhaupt erreicht. Dass die Kirche gar keinen Zugang hat zu den sechs, sieben anderen Milieus. Meine These ist, wenn wir die Botschaft des Evangeliums fruchtbar weitergeben wollen, brauchen wir ein Verständnis der Lebenswelten, in denen die Menschen um uns herum leben. Nochmal, wenn wir die Botschaft des Evangeliums fruchtbar weitergeben wollen, brauchen wir ein Verständnis der Lebenswelten, in denen die Menschen um uns herum leben. Interessant, warum hat uns Gott zwei Augen und zwei Ohren gegeben und nur einen Mund doppelt so viel hören, doppelt so viel sehen, ein bisschen weniger quatschen, ja, gell, sagt der Prediger. Oh man. Aber ihr versteht, dass Gott hat uns Sinne und Wahrnehmung, wir sollen wahrnehmen und von Jesus wird es so oft berichtet, wie er wahrgenommen hat, er sah, er hat beobachtet. Wisst ihr, eintauchen in die Lebenswelt anderer, wisst ihr, wie man das anders noch definieren könnte? Mit Weihnachten. Nichts anders geschah an Weihnachten. Da taucht der lebendige Gott in die menschliche Lebenswelt ein, als Baby im Stall von Bethlehem. Das ist schon so Gott. Was ich nicht zu so schade, er ja, da könne irgendwie vielleicht vom Himmel aus alles, ich weiß es nicht, Vielleicht hat er noch andere Möglichkeit gehabt. Nein, er ist in deine und meine Lebenswelt eingetaucht. Warum ist das Zuhören so wichtig, das Wahrnehmen? Wir werden jetzt gleich in die Apostelgeschichte noch reingehen. Gut wahrzunehmen die Lebenswelt anderer ist ein Akt der Wertschätzung, öffnet dir einen Schlüssel des Verständnisses, also wie der andere tickt, öffnet auch Herzen des anderen fürs Evangelium und gibt dir Weisheit, wie du es vermittelst. Weil bei einer Person sagst, kannst du es so vermitteln oder etwas weitergeben, bei einer anderen Person wäre das völlig kontraproduktiv. Daher, ist ein Akt der Wertschätzung und aus meiner Sicht absolut, absolut nötig. Und jetzt gehen wir rein in die Geschichte des Paulus an einer besonderen Stelle und in Apostelgeschichte 17 wird es ganz besonders deutlich, was ich euch heute mitgeben möchte. Im Grunde ist heute in der Predigt nur ein Hauptgedanke. Aber den möchte ich von verschiedenen Seiten beleuchten, dass ihr mit dem rausgeht. Und es soll wirklich praktisch sein für euer Leben. Wenn ihr mit Menschen in dieser Woche in Begegnung kommt, vielleicht erinnert ihr hoffentlich auch an diese Message. Es ist, wir sind in der Stadt Athen. In der Stadt der Denker, der Philosophen. Philosophen heißt der Liebe zur Weisheit, Philo und Sophia, diese Liebe zur Weisheit, wo Menschen sich über viele Dinge Gedanken machen, Ideen, Philosophien stricken. Und dann gab es dort in Athen so einen Hügel, den Hügel Ares, das war der Gott Gottheit geweiht und da gab es eine Markthalle und auch ein Gerichtsgebäude. Und auf diesen Plätzen wurde viel diskutiert, das hat den Athener Spaß gemacht. Und im Grunde genommen... Das griechische Denken hat die damalige Zeit, obwohl es von der römischen Besatzung, Römer waren ja die Herrschaft, aber das griechische Denken hat ganz stark die Zeit damals ähm, geprägt. Und by the way, die prägt bis heute unser westlich-demokratisches, aufgeklärtes Denken genauso auch noch mit. Und genau nach dieser Stadt kommt wer? Kommt Paulus. Paulus kommt nach Athen. Er ist jetzt nicht mehr mit Barnabas unterwegs, da gab es ein bisschen Zoff, hatten die zwei, mal sehen, ob wir das an einer anderen Stelle nochmal beleuchten, mit Dich schickt der Himmel. Die haben sich ein Stück entzweit und dann ist Paulus mit Silas und Timotheus auf die zweite Missionsreise gegangen. Und er hat zunächst, jetzt Paulus und Timotheus sind noch an einer anderen Stelle, Paulus ist ja vorausgereist und er ist jetzt alleine in Athen und wartet auf seine Mitstreiter Und dann lesen wir Folgendes, Apostelgeschichte 17, dort heißt es, während Paulus in Athen auf sie wartete, also auf Timotheus und Silas, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden und unterhielt sich außerdem täglich auf dem Marktplatz mit denen, die er dort antraf. Also, Paulus war wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Stadt Athen und dann macht er ein Sightseeing der speziellen Art. Ja? Er geht jetzt nicht mit seiner Kamera oder Handykamera durch die Gegend oder wie manche jetzt nach Athen. Wow, was für schöne Akropolis. War schon mal jemand an der Akropolis? Ja? Also schon tolle Gebäude oder wo es vielleicht noch gewisse Altäre oder sonst irgendwie gibt. Aber Paulus war nicht so fasziniert darüber. Wie war seine Reaktion? Er schaut genau hin und ist zutiefst erschüttert über die ganzen Götzenstatuen und sieht den geistlichen Zustand der Menschen, die dort leben. Er sieht diesen Glaubensmischmasch, diese viele, viele Gottheiten, wo jeder so sein Ding irgendwie alles im Mixtopf, ja, in ähm, nee, Thermomix rein, zack, auf den Knopf drücken. Dann werden so ein paar die Religionen dann einfach auch vermixt. Interessant wir leben in eine ähnliche Zeit. Ich habe kürzlich mal mit einer jungen Frau gesprochen. Die hat gesagt, sie ist, Ju sie ist Katholikin und sie wird nicht aus der Kirche austreten, Das ist irgendwie wichtig. Aber sie ähm, lebt ganz stark nach dem Buddhismus. Ja, nimmt das irgendwie mit rein? Also in der Welt leben wir, in der Paulus hier auch ist. Er nimmt es so wahr. Und Paulus sieht. Es das heißt, er war unterwegs. Er sah. Er nahm das wahr. Und was tat er? Er suchte das Gespräch. Und wisst ihr noch, vielleicht dieses auch, da heißt es Paulus in dem Vers, wenn man den nochmal einblenden könnte, auch im Livestream, während Paulus in Athen auf sie wartete, war er erschüttert. Das ist interessant, das Wort erschüttert, in dem Sinn, das kann man zweiseitig auslegen. Das kam auf der einen Seite zornig, aber auch innerlich, bei Jesus heißt es auch mal, er war innerlich bewegt, es drehte sich ihm die Eingeweide um. Also auf der einen Seite war er, glaube ich, zornig, über diesen ganzen Götzengeschichte, aber auf der anderen Seite war er auch tief bewegt und über dieses, diese Verirrung der Menschen in der damaligen Zeit. Wisst ihr, ich glaube, es habe ich an anderer Stelle auch noch mal gesagt, wenn wir über dich schickt der Himmel nachdenken, ist immer eines Grund, die Grundmotivation, die Liebe zu den Menschen. Ohne echte Menschenzugewandtheit bleibt unser Zeugnis steril. Das ist einfach so. Also, was macht Paulus? Er spricht, ist interessant, er spricht mit den Juden auch, er geht auch in die Synagoge, das haben wir schon auch manchmal gehört, unterhielt sich mit ihnen. Und dann heißt es aber auch, auf dem Marktplatz unterhielt er sich mit den Griechen. Interessant ist hier, dass Paulus hier zunächst keine Predigt hält, sondern was tut er? Er unterhält sich. Er wird sicherlich seine Meinung auch kundgetan haben, aber er war mit ihnen im Gespräch, er hat mit ihnen diskutiert. Paulus wusste... Wenn ich die Menschen mit dem Evangelium erreichen möchte, dann muss ich zuerst auch verstehen, wie ihr Denken ist, wie ihr Herz ist. Und daher die Frage nochmal, wie gesagt, ich, wir drehen heute ums Ähnliche, aber dass das fest drin ist, weißt du wirklich, wie dein Nachbar, dein Arbeitskollege wirklich tickt, wie er die Welt definiert, was er für Weltanschauung letztendlich hat. Wisst ihr, du kannst im gleichen Mehrfamilienhaus wohnen, ich wohne im Mehrfamilienhaus, Du kannst in dem gleichen Haus wohnen und das sind Leute mit ganz unterschiedlicher Weltanschauung. Ich habe letztes Jahr ein Online-Seminar gemacht, war ganz interessant, wo es gerade darum ging, um Denken, Wissenschaft und Glaube und wie kann man das irgendwie zusammenbringen, dass es das keine Gegensätze sind. Und da war eine Aufgabe war, führt ein Gespräch mit jemandem, der Jesus noch nicht kennt, führt ein Gespräch und stellt Fragen und kriegt heraus, wie die Person die Welt definiert, also das heißt, was der Sinn des Lebens ist, woher man kommt, wohin man auch geht, also die Grundfragen des Menschseins und macht bitte, bitte nur eines, genau, gut, wenn ihr direkt gefragt werdet, aber haltet eher die Klappe und wenn überhaupt stellt, nur Fragen. Und ich habe mir überlegt, mit wem mache ich das und dann kam mir die Idee mit meinem Nachbarn, der ganz im Erdgeschoss wohnt, in unserem Mehrfamilienhaus, ein Mann, mit dem ich immer mal wieder ja, sich kurz begegnet hat und ähm, er ist eine Führungskraft in einem großen Unternehmen und ich, ich war mit ihm hier und da mal kurz im Gespräch, aber nichts Tieferes. Und dann habe ich ihn gefragt, ich weiß noch, letztes Jahr dann im, im Frühsommer, ob wir uns mal treffen könnten und, und ich sage euch, das war so ein geniales Gespräch. Ich wenn ich er, der, der Mann hat, hat sich au, hat aufgemacht, er hat erzählt aus seiner Kindheit, aus seinen Erfahrungen. Da hat jemand Interesse gezeigt und wirklich, es war nicht nur Interesse gezeigt, weil ich hier Hausaufgaben abhaken musste, ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, das war für mich sicherlich der Anlass, aber ich habe wirklich Interesse gezeigt und habe dann eher nachgefragt, Verständnisfragen. Das, mein erster Punkt, wenn ihr er euch erinnert, Wertschätzung, Nachfragen, das öffnet immer Herzen. Das öffnet immer Herzen und mir gibt es ein Verständnis, warum er zum Beispiel vielleicht auch gegenüber dem Glauben überreserviert ist. Ich muss verstehen die Lebenswelt des Anderen. Und jetzt, wenn wir uns in der Tiefgarage oder sonst irgendwie treffen, unsere Beziehung hat sich dadurch verändert. Das war echt richtig klasse. Ich habe schon gesagt, wie bekommst du raus, wie die Lebenswelt anderer ist, indem du ihnen einfach Fragen stellst. Ich glaube, Paulus war... Zwar ein krasser Verkündiger, absolut, aber er war auch ein genialer Zuhörer, ein genialer, der auch wahrgenommen hat. Ich lese mal hier, da heißt es jetzt und ist auch interessant. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopark und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihm wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Genau, das war zwar die Mentalität, die die hatten, zu diskutieren, aber durch die Unterredung mit Paulus und weil er sie nicht jetzt irgendwie gleich verurteilt hat oder sonst irgendwie, waren sie bereit, auch seine Message zu hören, wo sie ihn aufgefordert haben. Ja, es gibt mal diese, diese, diese Aussage, ich meine das ist von Franz von Assisi, das ist eine interessante Aussage, der sagt: Rede nur, jetzt auch in Bezug auf Glaube, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Wow. Und Paulus lebt es und, spür, und die spüren und fragen ihn und sagen: wir wollen, Erzähl bitte mehr, wir wollen noch mehr von dem auch hören. Paulus spürt diese, diese Offenheit und dann heißt es weiter, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar auf dem Stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Diese zwei Verse sind für mich Musterbeispiele, wie ich Menschenherzen erreichen kann, Menschenherzen die anders ticken. Wisst ihr, Paulus, was tut er? Er greift die Athener nicht frontal an. Er hätte, könnt ja auch sagen, sag mal, wie könnt ihr nur so ein Glaubensmischmasch, ja? also so, mit, so ein Stück weit auch von, von oben herab, ja? so ein, ich habe die Weisheit, ich habe die Wahrheit. Sondern was tut er? Sein erster Satz ist hier, Ihr lieben Athener, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Er wertschätzt, nochmal, das muss man auseinanderhalten, er hält ihren Glauben nicht für richtig, aber er wertschätzt trotzdem ihre Haltung, dass sie es ernst meinen. Wenn du mit einem, das, Ich war mal bei einem Seminar, wie man mit Moslems in, ins Gespräch kommen kann. Wenn du mit Moslems reden willst und nur negativ jetzt über Mohammed und andere einfach auch redest, dann kannst du einpacken. Es geht nicht darum, dem anderen zuerst zu sagen, wie schlecht und wie falsch er ist, sondern es geht darum zuerst mal auch das Warten. Mhm, ich sehe, du meinst es ernst. Ja, darf ich dir aber jetzt auch von meinem erzählen? Und dann öffnen sich letztendlich auch Herzen. Paulus sagt hier, ich habe eure Verehrung gesehen. Wisst ihr, warum Menschen so glauben und so ticken, wie sie, wie sie sind, hat immer was mit ihrer Lebensgeschichte zu tun. Daher ein Tipp, hm, man kann schon über Themen auch diskutieren, aber frag immer, geh immer rein auch in, wie bist du zu der Sichtweise gekommen? Was waren da Auslöser? Na, erzählt vielleicht jemand. Da habe ich Leid erlebt. Ja? Da habe ich mich von Gott verabschiedet. Da habe ich andere äh, Wege für mich dann gesucht. Und dann bist du wieder bei seiner Geschichte. Hey, Theologie oder überhaupt Weltanschauung hat immer was mit Bio Biografie auch zu tun. Also, die Athener, ich komme jetzt gleich dann zum Schluss, die Athener nehmen auch wahr, was, dass Paulus sie genau beobachtet hat und das führt zur Offenheit ihrer Botschaft. Paulus dockt bei den Griechen hier an. Und interessant, wie dockt er an? Ihr könnt ihr auch nochmal vielleicht im Livestream den Vers einblenden. Da kommt er plötzlich über diesen Altar für den unbekannten Gott. Hey, ein Sprungbrett. Paulus erkennt und sagt, okay, das könnte jetzt ein Sprungbrett sein. Hey, wo sind Sprungbretter, wenn Leute dir was erzählen? Wo der Geist Gottes dir plötzlich, ich weiß nicht, Paulus, ob er das schon im Vorfeld sich überlegt hat, ah, ich gehe da über einen unbekannten Gott, ähm, verkündige ich was, sondern ich, ich, ich nehme dann im Gespräch und denke, wow, das könnte jetzt etwas, ein Anknüpfungspunkt sein. Dock an, an der Lebenswelt anderer, dazu musst du aber zuerst die Lebenswelt anderer auch kennenlernen. Und dann, und das ist noch interessant, der letzte Vers, Paulus sagt dann und er verkündigt dann auch ganz klar, was was seine Überzeugung ist, als er gefragt wird. Ja, es geht mir nicht darum, Wir müssen nicht mit unserer Überzeugung hinterm Berg halten. Aber Paulus sagt hier: Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Puh. Ja, hier stehen viele Tempel und Altäre. Als er sagt, es klar, Gott ist für und dann kommt aber das. Gott ist für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Ja, in manchen Bibelübersetzungen ist, keinem von uns ist Gott fern. Hey, wie viele Menschen laufen rum und sagen, haben vielleicht noch tief in sich ein Stück weit was und denken aber nur, pff, dieser Gott, ich habe jetzt auch schon so viel Murks in meinem Leben gebaut, der will nichts mehr von mir wissen. Keinem ist Gott wirklich fern. Und dann sagt hier noch, Paulus aber dann, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Da gibt es das Leben und Weben wir. Und dann kommt es, interessant, oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, es ist, es ist, von dem wir abstammen. Ist interessant, das will Ich will jetzt gar nicht vertiefen, aber interessant ist, Paulus argumentiert in der Synagoge mit was? Mit dem Alten Testament. Ja? Wenn er in den Synagogen predigt, argumentiert er im Alten Testament, hier bei den Griechen, er hätte, es, er, hätte, er hätte es null gebracht. Wie greift er das aus? Er sagt, spricht sogar, wie es schon eure eigenen Dichter gesagt haben. Also auch hier wieder Anknüpfungspunkt. Paulus hat sich ausgekannt, war da wirklich auch drin. Ich fasse es zusammen. Kommt ihr vom Worship-Team schon nach vorne? Warum ist das Wahrnehmen so wichtig? Weil es ein Akt der Wertschätzung ist. Es ist wirklich nicht, es geht nicht darum, dich schickt der Himmel. Es ist ein Akt der Wertschätzung zuzuhören, weil es ein Schlüssel fürs Verständnis ist. Weil es Herzen öffnet. Und es dir Weisheit gibt, auch wie du Zeugnis geben kannst. Probier es diese Woche aus. Darf ich dir, so wie ich da die Hausaufgabe bekommen hatte von meinem Online-Seminar, darf ich dir die Hausaufgabe geben, ganz praktisch. Entweder es ergibt sich irgendwie, wenn du im Geschäft bist oder wie auch immer, oder lad mal jemand ein, aber nicht gleich mit dem Anspruch sagen, oh, von dem muss ich ganz viel meinem Glauben erzählen, sondern einfach sagen, hey, ich würde es einfach mal interessieren. Ich würde mal gerne hören, wie, wie ja, wie dein Leben bisher war. Ja, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Und dann stell diese Fragen. Tauch ein in die Lebenswelt anderer. Erkenne ihr Herzschlag, erkenne ihre Nöte, ihr, auch ihre Hoffnungen. Und dann, wenn du es erkennst, wird der Geist Gottes dir dann leiden, was und wie du es sagen wirst. Dich schickt der Himmel. lasst uns aufstehen, ich mit uns beten. Edmund, spielst du ein bisschen... Herr, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare, praktische, hammerpraktische Beispiel, das wir da in Apostelgeschichte 17 finden. Paulus, wie er von dieser Erschütterung, als er wahrnimmt, wie er dann ins Gespräch kommt, wie er Wertschätzung ausdrückt und doch dann in dem aber auch dich als den lebendigen Gott verkündet. Und auch wenn, auch in Athen war das Ergebnis jetzt nicht Hurra und alle haben geglaubt. Auch dort waren manche, die ablehnend waren, gespottet haben. Manche, die gesagt haben, muss noch mal drüber nachdenken. Aber es sind auch einige zum lebendigen Glauben gekommen. Vater, ich danke dir, dass wir uns in erster Linie uns nicht immer Gedanken machen müssen, was, ist dann hinten, was kommt hinten ganz dann raus, sondern wir dürfen einfach leben, einfach sein. Und ich segne euch jetzt wirklich drin. Ich, das ist so praktisch, so und trotzdem so ein Schlüssel für dich schickt der Himmel. Ich segne dich wirklich. Tauch ein in die Lebenswelt anderer. Und wenn es nur eine Person jetzt erstmal ist, tauch ein. Vielleicht denkst du, ich weiß ja, wie der tickt. Ich glaube zutiefst, wenn du wirklich eintauchst, wenn du noch mehr Fragen stellst, da werden sich noch andere Dinge offenbaren, an die, die du noch nicht wahrgenommen hast. Und das sind dann Sprungbretter, wo der Geist Gottes dir zeigt, da kannst du dann drauf einsteigen. Halleluja. Tauch ein. Ich gerade alle mit so kleinen Schwimmbrillen, so im Geist. Einfach wie diese Schwimmbrillen, dass ihr das wie heute Morgen aufsetzt, auch ihr zu Hause, diese Schwimmbrillen, sagt, ja, ich will das wieder eintauchen. Jedes Leben ist einzigartig, jedes Leben ist kostbar, egal wie stark sich Menschen verlaufen haben. Jedes Leben ist kostbar und es lohnt sich einzutauchen in die Lebenswelt anderer, zum Segen für andere und es wird auch dich segnen. Und ich danke dir, lebendiger Gott, dass du immer wieder eintaugst, auch in unsere Lebenswelt. Halleluja. Und deshalb bete ich auch, wenn jemand hier ist oder im Livestream, dass sein Leben merkt, ich, ich, ich bin eigentlich auf der Suche, eigentlich waren die Athener auch auf der Suche. Und du bist bisher nicht angekommen auf dieser Suche. Hast vielleicht in verschiedenen Orten gesucht. Vielleicht sogar auch in Kirche oder in christlichen Kreisen. Aber es ist nicht immer gewährleistet, dass man auch in christlichen Kreisen, in Kirchen, wo auch immer, immer direkt Jesus trifft. Aber heute ist er jetzt da und streckt seine Hand aus. Und wenn du heute da bist, sagst du vielleicht erstmals oder wieder ganz neu, ich möchte, Jesus, ich möchte ankommen zuerst mal bei dir und mit dir entdecken, was Leben heißt. Ich möchte mein Leben in dir verankern. Ich möchte bei dir Versöhnung und Vergebung haben. Ein Neuanfang und Hoffnung. Dann lade ich dich einfach ein, das jetzt zu tun frage einfach mal, wenn ihr alle die Augen schließt, ich will das einfach jetzt gerade tun, habt ihr hier jetzt auf dem Herzen, wenn hier jemand im Raum ist, den das betrifft, der einfach sagt, ich möchte mein Leben wirklich diesem Jesus anvertrauen, dann heb einfach jetzt die Hand, aber auch ihr zu Hause, euch sehe ich jetzt nicht direkt, aber Gott sieht dich, er sieht sein Herz, ist jemand da? Ja, wir dürfen es auch immer wieder neu tun. Jesus, du bist die Quelle allen Seins. Und so seid echt gesendet hinein in diese Woche. Amen, Amen. Und ihr Lieben, ich bin gespannt auf Zeugnisse. Ja, Da geht es nicht darum, um Erfolgsstorys. Reihe oben, um, sondern, wenn, genau, ihr dürft euch noch geschwind hinsetzen, wo wir jetzt gleich ein Lied singen, genau, egal, ähm, genau, wenn ihr ein Zeugnis habt in der Woche, nächste Woche, kommt bitte auf mich, auf Paul oder auf Susanne Blessing zu, ähm, teilt das und dann kann man auch mal, ich finde es mal schön, wenn mal vielleicht hier sieben, acht Leute stehen und wir kurz mit dem Mikro, geht es jetzt nicht darum, jeder muss fünf Minuten erzählen, sondern einfach, hey, ich habe das und das gemacht, die in die Frage gestellt, Hey, das wird, das wird dynamisch, das wird praktisch. Und jetzt singen wir das Lied. Ja, wer will, darf auch sitzen bleiben, aber eigentlich ist das Lied. Ähm, Gott der Erweckung, genau. Es geht um Erweckung. Und ähm, ich habe immer noch Hoffnung für erweckliche Aufbrüche. Ja, habt ihr sie mit mir? Dich schickt der Himmel und Gott ist mit uns. Lasst uns singen und wer gerne möchte, auch aufstehen. Gott der Erweckung.